0: với kết nối duy nhất là cảm xúc Rồi, xin mến chào xin kính chào tất cả quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa trong chương trình truy Kỳ Cảm Xúc Cái lời đầu tiên tôi muốn nói đó là cảm thấy quá là sung sướng các bạn quá sung sướng Tại sao tôi lại nói cái điều này Các bạn biết là một tuần mà mình gọi là nôm na là vất vả mưu sinh Thì có những cái giờ phút, những cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy chờ đợi, trông đợi để được ở trong cái khoảnh khắc đó Thì ngồi mà hồi chuyện với các bạn á, trong cái chương trình này á, không hiểu sao nó là một cái niềm vui rất là to lớn Thực chất là trên nguyên tắc nha, là tôi đang nói chuyện và có cả trăm ngàn người nghe, có vài trăm ngàn người nghe Có những cái tập mà nó viral thì nó cả triệu người nghe Nhưng mà cũng có thể là trước mặt tôi không có ai cả Tôi đang nói chuyện với chỉ một mình tôi thôi Chính cái điều này nó làm cho cái cái xúc cảm khi mà thu cái chương trình này nó rất là kỳ bí Nó không dễ để có thể diễn tả được Nó không hề giống như đứng trên sân khấu Nhưng nó cũng không hề giống là ngồi tự kể một mình Mà nó là tất cả các bạn Có bao giờ các bạn trải qua một cái cảm giác Mà trong cái tình huống đó bạn muốn áp vô bất kỳ một cái môi trường nào nó cũng đúng hết Nó là tất cả những gì mà nếu mình muốn thì mình có thể ở trong trạng thái đó. Nó đặc biệt như vậy á, nó thực sự nó rất đặc biệt với tôi. Nên khi mà làm chương trình này á, tôi luôn luôn có những cái xúc cảm sung sướng là như vậy. Và có lẽ chính cái điều đó, phần nào đó tôi cũng khá là ghiền. Nói thật, khá là ghiền ngồi và chém gió với các bạn trong những cái chương trình kiểu như thế này. Thường thường chương trình nào cũng thế vài gạch đầu dòng thôi và ngồi... Cứ hứng tới đâu, nói tới đó, nhiều cái nó không có trong kịch bản. Nhưng mà tới cái khúc đó gần như là chạm cái mạch cảm xúc vậy đó. Thì bắt đầu phân ra nói tè le hột me hết. Vậy mà nó vui các bạn. Nên không bao giờ có một cái chương trình tri kỳ cảm xúc nào Mà nó y bông như là những cái lúc mà tôi lên kế hoạch cả Lúc nào nó cũng phát sinh Lúc nào nó cũng thêm mắm, dặm muối, thêm hoa lá cành Vậy nên nó mới sung sướng các bạn Dễ đoán quá thì chương trình nó cũng sinh ra nhàm chán Cái phần đầu tôi cũng tâm tình với các bạn chút xíu Như vậy để các bạn hiểu hơn về những cái bối cảnh hậu trường của chương trình Nó nó vui lắm các bạn nói thiệt, vui lắm Sau cái phần mà thân tình đó thì tôi cũng muốn chúc các bạn Một tuần mới vẫn như cũ thôi nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe Hai cái này là phải lụm đầu tiên Niềm vui, sức khỏe, rồi tới Cái gì thì tới Đó là những cái chất liệu của cuộc sống Là những cái chất liệu của thành công Là những chất liệu của hạnh phúc Là chất liệu để mình đi lên Là chất liệu để mình có thể bác ái được với người khác Không có niềm vui và không có sức khỏe Thì không làm được gì hết, đúng không? Nên đó là cái mà các bạn cứ thống kê lại Những cái tập mà tôi làm Gần như là cứ vài tập là tôi lại chúc lại Một cái lời chúc cũ Nó là sự cố ý đó, ha Và một cái lời chúc nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe Thì tại sao mình lại không bắt đầu chương trình với một cái chủ đề Nó buồn ơi là buồn (cười) Tại sao tình yêu đa số rất buồn Và làm thế nào để chúng ta có thể tránh được cái lời nguyền này Đó là những gì mà tôi muốn truyền tải Yên tâm đi Tiêu đề thì buồn, mở đầu thì buồn Nội dung có thể buồn đó Nhưng cái kết còn khuya tôi mới để cho nó buồn Nên hãy vui lên đi Vì cuộc đời còn nhiều nỗi buồn nên hãy vui lên đi (cười) Bây giờ nè Tại sao tình yêu là rất buồn Đa số rất buồn Bạn để ý mà xem Kể cả bạn đang ở trong một cái mối quan hệ Hay là bạn độc thân Hay là bạn ở trong một cái hình thức có vẻ là hạnh phúc nào đó Ví dụ như có bộ Ví dụ như có gia đình Kiểu vậy đó Kể cả trong những hình thức đó luôn nha Thì rất nhiều trường hợp vẫn là đại đa số tình yêu rất buồn Thế nó mới kinh chứ các bạn Và trước khi mà mổ xẻ vào cái ruột của cái bài kỳ này Tôi cũng muốn nói luôn cái bài kỳ này tôi không có dạy ai hết vì tôi tự thấy mình cũng đâu có cái tư cách gì đâu mà dạy đúng không nên không dạy cũng không phải là kiến thức gì cả cái bài này tôi chỉ nói cái góc nhìn của mình những gì mà tôi thấy tôi chiêm nghiệm tôi học được về tình yêu đó kiểu vậy thôi vậy tôi cũng thấy nó khó mà tôi cũng thấy nó rất dễ buồn tôi sinh ra một cái sự tò mò chứ tôi tìm hiểu về nó chứ và về lâu về dài tôi cảm thấy có một cái cách sống một cái cách nhìn vấn đề mà tôi cho rằng tôi thích nó nó có thể giải được cái lời nguyền tình yêu đại đa số là buồn tôi thấy tự hào quá tôi lượm micro tôi thu tôi khoe với các bạn đó là cái tinh thần chủ đạo của cái bài kỳ này giống như tôi đang khoe các bạn vậy đó ê các bạn tôi có cái này hay lắm nè khoe các bạn nghe chơi kiểu vậy đó thấy hay thì lượm không hay thì thôi đó Nha, đó là tinh thần của cái bài kỳ này. Ok, quay trở lại chủ đề chính. Tại sao tình yêu đa số rất buồn? Tôi sẽ mở đầu bằng một câu hỏi cho các bạn. Bây giờ các bạn trả lời giùm tôi câu hỏi này ha. Giờ tôi hỏi thế nào là một người yêu hoàn hảo? Các bạn trả lời giùm tôi ha. Và mọi người hãy cùng trả lời câu hỏi này cho nó vui. Bất kể bạn đang ế, bạn đang độc thân, bạn có người yêu rồi, bạn có chồng, có vợ rồi, có con rồi, thậm chí có cháu rồi. Trả lời chung cho nó vui. Tại vì cái câu hỏi này nó sẽ gợi mở, nó sẽ lật mở, nó sẽ bật mí rất nhiều cho cái tiêu đề của cái bài kỳ này. Nhắc lại câu hỏi lần nữa ha. Thế nào là một người yêu hoàn hảo? Giờ tôi đóng vai một cái người ở phía nữ trước đi. Tôi trả lời câu hỏi này. Coi thử coi các bạn thấy đúng không ha? Một cô gái sẽ cho rằng một cái người yêu, một cái người yêu hoàn hảo thứ nhất là có thể là đẹp trai, ga lăng, có kinh tế thì càng tốt. Anh ấy nên biết lắng nghe, nên mềm mỏng, nên chiều chuộng. Nên cho phép mình là chính mình Đừng có bắt mình phải thay đổi gì cả Anh ấy cũng phải có mặt Ở những cái lúc mình cần anh ấy nhất Anh ấy không chê mình khi những lúc mình xấu xí nhất Anh ấy có thể bỏ qua Cho những cái lần sai lầm của mình Vì mình có một lý do nào đó mình mới sai lầm Nhiều khi mình nạt nộ Mình mất kiểm soát là tại vì mình đang khó chịu Trong người Anh ấy mà hiểu được cái này thì quá tuyệt vời đúng không Đúng không các bạn? Đó có phải là người yêu hoàn hảo không? Có ai trong các bạn nếu mà là, mà là phụ nữ mà chê những cái mà tôi vừa kể ra không? Thí dụ có một anh chàng nào đó đáp ứng hết tất cả những tiêu chí này. Bạn gặp anh này nói, ui anh này không phải gu tôi. Có ai vậy không? Chắc không đâu các bạn ơi. Trời ơi, tôi vừa kể một một thiên thần mà các bạn chê thì tôi không biết nói làm sao luôn á. Thực ra tôi cố tình tôi vừa kể ra một cái sớ dài ơi là dài. Về định nghĩa của một người yêu, một người tình hoàn hảo. Đúng không? Thực ra là thực tế không có ai yêu cầu nhiều tới vậy đâu. Nhưng mà về cơ bản, một người yêu hoàn hảo thì luôn có những cái tiêu chí tuyệt vời như vậy. Có cô gái thì yêu cầu nhiều, có cô gái thì yêu cầu ít. Nhưng căn bản nó luôn có những cái tiêu chí như vậy. Thì ngược lại đàn ông cũng thế thôi. Yêu cầu ngược lại cô gái. Nếu là một người yêu hoàn hảo là gì? Phải xinh đẹp, phải chia sẻ, phải biết lắng nghe, phải biết ủng hộ sự nghiệp của chồng, của người yêu hết mình. A, B, C, y, D, Quá dễ thấy đúng không? Bây giờ nè, sau khi trả lời xong cái câu số 1, mình ăn tiền ở cái câu số 2 nè. Bạn nhận ra cái điều gì ở hình mẫu người yêu hoàn hảo mà tôi vừa kể? Bạn nhận ra cái điều gì với bản thân tôi nha? Cái điều mà nổi cộng nhất trong hình mẫu của người yêu hoàn hảo của rất rất nhiều người đó là hình như tất cả những cái điều đó đều là sự đòi hỏi được đáp ứng hết. Ai đó có thể đáp ứng càng nhiều càng tốt những đòi hỏi có thật của mình. Một cách vui vẻ, tự nguyện, nhiệt tình. Thì hình như người đó sẽ trở thành người yêu hoàn hảo của mình. Phải không? Đẹp trai là một đòi hỏi về giao diện, về ngoại hình. Giàu có là một đòi hỏi của chúng ta về an toàn tài chính. Anh ấy có thể lắng nghe mình. Tức là mình đang có cái đòi hỏi cần được đáp ứng đó là một sự lắng nghe, quan tâm từ anh ấy. Đúng không? Anh ấy có thể bỏ qua cho mình khi mình mắc sai lầm. Khi mình đang khó ở trong người Và lỡ lời Thì rõ ràng mình đang yêu cầu cái gì Mình đang đòi hỏi một cái điều Đó là anh ta cần đáp ứng Một cái sự cho phép Mình được là chính mình Mình được bộc lộ cảm xúc thật của mình Kể cả đó là sự tiêu cực Thế điều hóa ra Công thức hình mẫu Để làm một người yêu lý tưởng Khá là đơn giản về mặt khái niệm Đáp ứng càng nhiều càng tốt đi, thì anh hoặc là cô sẽ trở thành một người hoàn hảo, một người lý tưởng. Đúng không? Vô con số 3 là con khóc thét. Hỏi tiếp con số 3 nữa. Họ sẽ đáp ứng bạn đến bao giờ? Nếu mà chúng ta nhìn thấy một người yêu hoàn hảo là một người yêu đáp ứng rất rất nhiều tiêu chí yêu cầu đòi hỏi mà bạn đưa ra. Một cách vui vẻ tự nguyện. Đặc biệt là trong lúc họ chinh phục bạn. Thì cái câu này sẽ đưa các bạn về mặt đất đó Họ sẽ đáp ứng bạn đến bao giờ? Họ sẽ lãng mạn với bạn đến bao giờ? Họ sẽ ga lăng với bạn đến bao giờ? Họ sẽ lắng nghe bạn đến bao giờ? Chà! Và nếu mà họ một ngày nào đó, vì một lý do nào đó, họ không có nhiệt tình đáp ứng bạn nữa thì bạn làm gì họ? Quanh đi quẩn lại. Bây giờ chúng ta hình như đã có cái đáp án cho cái tiêu đề của cái bài kỳ này rồi đó. Không biết các bạn có nhận ra chưa? Vì sao tình yêu đại đa số rất là buồn Vì sao tình yêu dễ tan vỡ đến thế Vì rất đơn giản thôi Rất rất nhiều người tham gia vào cái được gọi là tình yêu Với một cái nhu cầu Với một cái suy nghĩ Là tìm người đáp ứng cái nhu cầu và đòi hỏi của mình Đúng không? Và đương nhiên giai đoạn đầu Ai mà chẳng muốn chinh phục Ai mà chẳng muốn ga lăng Ai mà chẳng muốn gọi là lấy thiện cảm Thì họ sẽ đáp ứng cho mình Hầu hết là họ sẽ đáp ứng Giai đoạn đầu nhưng đến một ngày Họ không muốn đáp ứng nữa không muốn trở về với một cái vùng bình thường ai mà rảnh đâu mà đáp ứng cho mấy người hoài tôi không rảnh tôi lãng mạn nữa tôi không rảnh tôi phải chinh phục nữa tôi không rảnh tôi phải lắng nghe tôi có những vấn đề của tôi abc tôi không đáp ứng nữa hoặc là tôi vẫn đáp ứng nhưng nhưng mà tôi miễn cưỡng tôi không nhiệt tên thì kết cục quá dễ thấy banh thôi thất bại thôi chia tay thôi hoặc nếu mà không có banh thì nó cũng sẽ rơi vào một cái tình huống tôi tạm gọi là tình huống chán chẳng muốn nói tại vì sao mình đòi hỏi người ta và người ta không muốn đáp ứng nữa thì nó sinh ra cái gì nó sinh ra bất đồng cái lộn thí dụ người đó không còn lắng nghe bạn nữa thì rất đơn giản thôi là cái nhu cầu được đáp ứng cái sự sẻ chia là họ đã từ chối họ không đáp ứng bạn nữa rồi và bạn cứ đòi nhưng mà họ cũng không lắng nghe họ cũng tiếp tục không chia sẻ cải lộn đòi hỏi bao nhiêu lần cũng không được nói ra câu nào là khắc khẩu câu đó đúng không thì nó sinh ra một cái trạng thái là chán chặn muốn nói và thế là những cái bom nổ chậm nó được tích tụ nó được ngấm ngầm nó chờ nổ trong rất rất nhiều những mối quan hệ đúng không vậy là bánh thôi đại đa số tình yêu rất buồn Đại đa số tình yêu là tan vỡ Bất kể bạn vẫn còn ở trong một mối quan hệ hay không Là vì như thế đó các bạn Đương nhiên chỗ này sẽ là chỗ cho các bạn phản biện Phản biện thoải mái Nhiều người sẽ bảo là Yêu phải có quyền đòi hỏi chứ Yêu phải đáp ứng Phải ga lăng Phải thế này thế nọ chứ mà yêu mà không có những cái đó yêu làm gì Chơi mình sướng hơn Thà đi yêu cái đầu gối Đúng không Độc thân sướng hơn Chứ nhào vô mà yêu Mà bảo là người kia sẽ không đáp ứng cái gì cho mình Thì chán Không được Đúng không Thì thôi, tôi cũng đồng ý các bạn, đó là một cái suy nghĩ rất bình thường. Chỉ vì tôi đang nói một cái điều hơi hơi lạ lạ với các bạn, không có nghĩa là tôi không suy nghĩ giống các bạn. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi các bạn cái thôi, đến một ngày đẹp trời nào đó, nếu phía bên kia từ chối đáp ứng những nhu cầu của các bạn, thì bạn làm cái gì họ Bạn trả lời đi, bạn quậy lên đúng không? Bạn la làng luôn đúng không? Bạn khóc đúng không? Bạn yêu cầu thêm đúng không? Bạn lớn tiếng đúng không? Ok bạn cứ làm hết những cái đó đi Thì tôi vẫn giữ câu hỏi rồi bạn làm gì họ tiếp Thì tôi nói là các bạn có làm cái gì đi chăng nữa Thì nó cũng sẽ đi về hai kết quả lẫn quẩn thôi Một, mối quan hệ đó banh, banh xác Còn hai là nó rước vào cái tình huống chán chẳng muốn nói Nó không thoát đi đâu cả các bạn Vì tình yêu, gia đình, hạnh phúc, hôn nhân Là cái dự án của hai người mà tối thiểu là hai người để cái bên kia họ cũng phải muốn chứ Còn có mình bạn muốn thôi bạn đòi đáp ứng mà chưa tính nha bạn đòi đáp ứng người ta đáp ứng thì người ta cũng đòi bạn đáp ứng lại đâu phải lúc nào bạn cũng sẵn sàng bạn đáp ứng đâu thế bên này đòi bên kia bên kia đòi bên lại bên kia đòi bên này lại đòi 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 bạn đòi đúng không tôi từ chối bạn đòi đúng không tôi từ chối tôi miễn cưỡng tôi từ chối đó thì cuối cùng hết nó cũng dẫn về hai cái kết quả một là banh sát hai là chán chặn muốn nói thiệt đúng không Chỗ này phải thống nhất với nhau một xíu Bao nhiêu người đang khốn khổ trong những mối quan hệ Tôi nói những cái điều này các bạn cảm nhận được ngay Đôi khi nhìn vào một gia đình không phải là cứ vợ chồng, ba con, sống nhà lầu là vui đâu Tôi không có trù ẻo ai hết Nhưng mà tôi chỉ đang nói những thứ mà tôi nhìn thấy thôi Có khi là đằng sau cái lớp hào nhoáng đó là bốn từ Chán chẳng muốn nói Đã lâu rồi, có có những cặp vợ chồng lâu rồi không có bao giờ nói chuyện với nhau được hơn tiếng đồng hồ hết á thế sao thấy nó khác quá, đúng sao thấy nó khác quá, không giống như xưa, nó không nói được nhiều như xưa, tại vì sao cả hai đều không có nhiệt tình đáp ứng nhau nữa, mà đừng có bất ngờ, tại vì ngay từ đầu bạn bước vào một mối quan hệ là bạn đã có một cái định vị bản thân là nó sai rồi, tôi vào đó để tôi đòi, thì cái kết cuộc này là không thể tránh khỏi các bạn trước khi mà đi vào phần giải pháp tôi kể các bạn nghe thêm một cái câu chuyện hoàn toàn có thật từ một đứa em nó kể cho tôi thì cái đứa này nó quen với một cô gái và cô gái này rất là xinh đẹp và nói thẳng ra nó quen cô này nó yêu cô này là vì cổ đẹp thôi chứ cổ mà xấu là nó không yêu thì ngay từ đầu là mình thấy là có một cái được đáp ứng rồi đúng không đáp ứng về mặt giao diện về mặt ngoại hình nhưng mà khổ con gái là cô gái này rất là tiêu cực và nguyên nhân thì xuất phát từ gia đình gia đình của cô ấy từ nhỏ tuổi thơ không có tốt chứng kiến ba mẹ cãi lộn bạo hành nhậu nhẹt rượu chè quấn lộn trà gỡ tùm lum tà lá hết và nó rất ảnh hưởng tâm lý của cô này cô ấy rất dễ bị xúc động đôi khi bị xúc động vì những chuyện không đau nhỏ nhỏ và chàng trai này có những cái chuyện nó chỉ là tép riêu với người khác thôi nhưng cô gái này rất xúc động có nghĩa là cô ấy đã phải chịu những cái tổn thương tâm lý hầm bà lằng từ nhỏ rồi đó, kiểu vậy đó, nên là cô ấy thường xuyên tiêu cực, nhưng mà không sao, tại cổ đẹp mà, cổ đẹp, nên là thằng em này nó khoái. Thế thì giai đoạn đầu quen, quen nhau thì đương nhiên con trai mà phải ga lăng, phải chinh phục chứ. Cái gì cô này cổ đòi ạ, à? à, thì thằng nhóc này nó cũng chịu, chịu hết. Thậm chí là mua sắm vô tội vạ, rồi cùng nhau đi nhậu, cùng nhau đi quẩy, đi xã siêu chơi hết. Anh à, yêu em mà, em thích cái gì anh chơi cái đó, thí dụ như vậy, rồi đi du lịch hầm bà làng. Rồi cô này nhiều khi cổ giận anh này vô cớ, cổ chửi anh này vô cớ. Không sao, tình yêu xó nhò, tất cả anh chịu được hết, chửi anh tiếp đi. Thí dụ vậy. <cười> Rồi có những khi trách sao anh không nhắn tin em, sao anh không hỏi hang em, mặt em vậy. Em, anh không hỏi hang, tùm lum hết. Dạ, yeah, cái anh này đang cua mà. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ rút kinh nghiệm. ABC Nói chung là giai đoạn đầu cái gì cũng đáp ứng hết. Từ A đến Z, nửa đêm giận đầu vậy cũng đáp ơn luôn. Thế thì tình yêu giai đoạn đầu là như vậy. Sau một thời gian thì hình như trong chàng trai bắt đầu có một cái sự thay đổi nào đó. Thay vì những cái sự tiêu cực ban đầu của cô gái này hồi trước, anh ấy ok hết, anh ấy chịu hết. Thì bây giờ trong anh ấy lại xuất hiện một cái điều khác. Đó là anh ấy muốn đề nghị một giải pháp để cô ấy trở nên tích cực hơn. Kiểu anh thấy em tiêu cực quá rồi. Bây giờ hay là mình tìm cách để mà em tích cực hơn đi. Thì cô gái này lại phản ứng rất là mạnh mẽ. Đơn giản là cô ấy không cần một cái giải pháp. Ví dụ cô ấy có hột hặc với đồng nghiệp ở công ty. Ngày nào cũng hột hạt. Và ngày nào về cũng kể cho anh này nghe. Và anh này lúc nào cũng đề nghị. Em nên thế này, em nên cái kia. Em nên học cái điều này, em nên cải thiện cái điều kia. Em nên sống khôn ngoan hơn ABC. Các bạn nghe qua đó sơ sơ. Các bạn cứ tưởng là chàng trai đang có ý tốt đúng không? Nhưng mà không phải đâu các bạn. Về cơ bản cái hành vi mà mình muốn cho người khác lời khuyên đó, Mình muốn đi tới một cái giải pháp giải quyết vấn đề á, nó là cái dấu hiệu đầu tiên ban sơ của cái việc là anh này đã bắt đầu không còn nhiệt tình đáp ứng nhu cầu xả cảm xúc của cô gái này. Nên một cách lịch sự và một cách gọi là văn minh, anh ta đang muốn đề nghị một giải pháp để cô ấy sửa chữa cái vấn đề của cô ấy và cô ấy không xả cảm xúc qua cho anh ta nữa. Đằng sau là như vậy đó, chứ cũng chưa hẳn là anh ta muốn thực sự giúp đỡ ở cái tầng cao nhất cô gái này đâu. Và khi mà tôi hỏi thằng em của tôi thì đúng là như vậy. Nó nói là có những cái chuyện mà sao cứ lặp đi lặp lại hoài, mà em thấy nó đơn giản lắm mà tại sao ngày nào cũng phải buồn, ngày nào cũng phải bực, ngày nào cũng kể, nghe rất thuộc câu chuyện luôn. Chán, mà cứ kể hoài nên mình phải khuyên, đúng không? Mà khuyên không ăn thua. Tôi nói để các bạn hiểu đó là dấu hiệu đầu tiên của cái việc người ta, chàng trai này đã mệt rồi Trong cái việc đáp ứng nhu cầu, đón nhận cảm xúc tiêu cực rồi Nên anh ta đã có những cái phản kháng đầu tiên Nhưng mà thôi cái giai đoạn này dù sao nó cũng ok Dù sao nó cũng ok tại nó cũng chưa phải là quá xấu Qua một giai đoạn sau đó nữa Anh này bắt đầu anh mệt luôn, anh hết muốn khuyên rồi bắt đầu anh mới bộc lộ ra cái sự tức giận của anh ấy khi mà cô kia chia sẻ cảm xúc thì những cái lời kiểu như trời sao mà có cái việc này mà em cứ bị hoài vậy em phải khôn lên chứ anh anh mệt mỏi lắm rồi khi mà nghe những cái này rồi hai đứa bắt đầu vô cái giai đoạn là nói thẳng luôn là kiểu như tới lúc này tôi từ chối đáp ứng nhu cầu của bạn nữa rồi bắt đầu hai đứa cãi lộn tè le hết cải lộn sáng cãi lộn đêm cải lộn chiều cuối cùng đi vào cái ngõ cục là banh chia tay đó chuyện có thật đó nên thành ra tôi không phải tôi trù ẻo Nhưng mà khi tôi thấy ai đó vào một mối quan hệ Mà đầu họ luôn luôn là Anh này đáp ứng được cái gì đó của tôi nhé Cô này đáp ứng được cái gì đó của tôi nha Và chúng ta yêu nhau nhé Tôi thấy những cái đó là tôi thấy ớn ớn rồi Thiệt Đó không phải là một cách tiếp cận lành mạnh của mối quan hệ nha Bây giờ mình vô cái giải pháp Làm sao để xóa cái lời nguyền của cái việc tình yêu nó dễ buồn đến thế Thì đây là cái góc nhìn của tôi thôi Cũng chẳng phải là cái chân lý gì đâu nhưng mà tôi thấy cái này nó hợp với tôi và tôi cũng sống theo nó kiểu vậy đó và tôi cũng bớt phải trải qua những cái gọi là lăn tăn, len ten xà bêng, những cái xung đột cũng không đáng có ít nhất là giai đoạn gần đây còn trước kia mình ngu dại mà các bạn ai mà không có sai lầm đúng không nhưng mà ít nhất là ngay bây giờ thì mình có thể gọi là mình cũng đạt được một cái sự tĩnh tại nào đó thì về cái cái góc nhìn của tôi đó, tình yêu nó bền vững nhất trong cái sự đóng góp và vun vén các bạn tình yêu nó bền vững nhất trong cái sự đóng góp và vun vén Chứ không phải là trong cái tình trạng vào để đòi Thậm chí trong đầu tôi bây giờ có hai khái niệm luôn á Là một là tình yêu, hay là tình đòi Đại ra số là tình đòi không mà Mà cứ tưởng là tình yêu Cái đầu mình nhào vô mà mình không nghĩ là tôi vào để đóng góp Tôi vào để vuông vén là coi như là dễ banh lắm các bạn Mà các bạn có biết không Nền tảng của sự đóng góp nó xuất phát từ cái gì Nó xuất phát từ một cái điều rất quan trọng Là bạn phải có cái đó Thì bạn mới đóng góp được Nó giống như là góp tiền thôi các bạn Bây giờ ví dụ cả nhóm cả rút bàn đi du lịch nước ngoài, mỗi người cần tối thiểu là 20 triệu mới đi, nó mới vui, nó mới thoải mái, đúng không? Thì bây giờ mình có 20 triệu thì mình mới đóng góp vô mình chơi được chứ, còn mình mình không có thì mình bắt đầu là vấn đề rồi hoặc là mình ở nhà, mình ở nhà thì mình buồn, mặt nặng mày nhẹ, nhìn bạn bè mình đi chơi chứ mình có không vui, nhiều khi mình buộc miệng mình khỉa câu này mình móc mẹ câu kia kiểu vậy, hoặc là mình tự thấy tuổi thân đúng không? hoặc là mình phải mượn tiền người khác, nhờ vả người khác, nó đủ thứ hết. trong khi đó cái nguyên nhân chủ yếu là mình không có cái đó, mình không đóng góp được thôi, đúng không? nếu nó hơi khập khiễng nhưng mà đôi khi trong mối quan hệ là cũng cũng có cái những cái chuyện nó na ná như vậy. bạn vào đó và bạn không có cái gì để đóng góp, không có cái gì để vung vẽ thì làm sao cái đó nó bền vững được các bạn? Tôi nói thí dụ, làm sao bạn đóng góp được một cái sự lắng nghe trong một mối quan hệ, cái đó cần ông cần chứ. Nó vô cùng cần khi mình vào một mối quan hệ, nếu mà mình có kỹ năng lắng nghe, thì mình đã có thể vung vén nó một cách tuyệt vời, nó chỉ lớn hơn thôi, chứ nó không bao giờ nèo buộc đi. Nhưng mà điều quan trọng là làm sao bạn, bạn cho được cái đó nếu bạn không có nó. À, thế thì hóa ra trước khi bước vào một mối quan hệ, bạn đã phải tự yêu chính mình trước rồi. Trong người bạn phải có niềm vui, phải có sức khỏe, phải có sự hào hứng, phải có lòng cởi mở. Tức là bạn đã tự phát triển chính mình rất là nhiều rồi. Bạn mới có một cái vốn. Và cái vốn đó cho phép bạn có thể lắng nghe người khác khi họ gặp vấn đề. Mà không bắt họ phải thay đổi. Không đề nghị một giải pháp. Không kêu họ phải im lặng. Không ngắt lời họ. Nên thành ra tôi mới nói. á Tôi nói cái điều này. Nhiều người họ nghe. Họ phản đối dữ lắm. Tôi nói là... Để mà không ích kỷ thì đầu tiên là phải ích kỷ cho tôi. Phải ích kỷ, phải phát triển bản thân mình, phải ưu tiên mình hạnh phúc. Thì mình mới có một cái vốn mình cho người khác được. Nên ích kỷ để không ích kỷ là như vậy đó còn nếu mình không có cái gì thì mình giàu một cái mối quan hệ mình chỉ muốn lụm của người ta thôi thiệt hoặc là một cái ví dụ khác bây giờ thức khuya chăm con con thì các bạn biết là nhiều nhiều mối quan hệ mà con nửa đêm nó thức dậy nó cứ làm mình mất giấc ngủ bơ phờ luôn thì tôi nói thiệt nếu bạn biết ngồi thiền chẳng hạn thì có thể bạn sẽ không rơi vào những cái quạo wow như vậy đâu trong cái lúc mà đang ngủ lim dim nó khóc cái mình phải thức dậy mình mệt mỏi mình biết ngồi tọa thiền mình quan sát những cái cảm xúc của mình thì nó sẽ bay đi bay đi bay đi và mình trở về cái cảm cảm xúc trung tính cân bằng kiểu vậy đó và mình ngủ lại nó cũng dễ hơn thì đó là cái vốn mình có thể cầm mình cho vào cái mối quan hệ này nó vuông vén nó đóng góp thì làm sao mình có được cái vốn đó nếu không phải là trước đó mình đã thực sự rất quan tâm tới cái việc phát triển bản thân mình yêu thương bản thân mình độc lập thì mình vô mình mới đóng góp được các bạn rồi làm sao để không cãi lộn các bạn nếu mình có tri thức thì mình đã có thể mang cái tri thức đó vào cái mối quan hệ này rồi Tại vì tình yêu và mối quan hệ lành mạnh thì không ai sợ cái việc cãi lộn cả tại vì hai người đều quan niệm rất là rõ chúng tôi muốn tìm một giải pháp thay vì cái nhu cầu được đúng thậm chí lôi đầu nhau ra cãi lộn nhiều lần cái ý kiến của anh như thế này tôi không đồng ý kiểu vậy đó tôi muốn cái này giờ chịu không không chịu ok giờ không chịu thì cái này được không không chịu đúng không cãi cho tôi cãi ráo cho tôi cãi hoài cho tôi cãi cho khi nào một cái giải pháp nào đó mà cả hai cảm thấy ok nó giống như doanh nhân mà họ thất bại vậy các bạn không có doanh nhân nào mà sợ những cái thất bại nhỏ nhỏ cả gặp hoài riết quen những cái trục trặc những cái thử thách nó quá bình thường thì trong mối quan hệ cũng vậy, bất đồng là bình thường. Không có ai mà trong một cái mối quan hệ mà lành mạnh mà có tri thức họ lại sợ bất đồng cả. Thay vào đó, đầu của họ sẽ luôn hướng tới một cái giải pháp để ok tôi chịu thiệt miếng cũng được, bạn chịu thiệt miếng cũng được, nhưng mà tôi cũng muốn có một chút mà mình mong muốn và bạn cũng sẽ có một chút mà bạn mong muốn thì thôi bây giờ mình ngồi mình bàn và bạn có thể là bạn ba lần, bạn năm lần cũng với một sự cởi mở, cực kỳ cởi mở. Vì chúng ta chỉ muốn Tìm được một cái giải pháp tốt cho tất cả trong một hình hài của sự vun vén của sự đóng góp thôi. Chứ tôi không muốn là người đúng hay là sai trong cái tình huống này. Và nếu mà tư duy được như vậy thì những cái cuộc cải vã trong mối quan hệ thậm chí ngày nào cũng cãi nó cũng không phải là vấn đề. Thì cái này mình phải có tri thức chứ mình mang tri thức vào mối quan hệ để mình vun vén. Nên đó đối với tôi tình yêu đỉnh cao là một tình yêu rất độc lập. Cực kỳ độc lập tức là mỗi người phải có trách nhiệm chăm lo cho bản thân mình trước để mình có một cái vốn mình mang vào. Đó là hình thái của một cái mối quan hệ Một cái tình yêu không có buồn Nó hóa được cái lời giải Hóa được cái lời nguyện Mà tôi ghi ở trong cái tiêu đề Nói thiệt Đối với tôi bây giờ chỉ có cách đó thôi Tạo vốn cho bản thân đi Vào và cho thôi Còn nếu mà gọi là nghèo đói Thiếu thốn Thì vào chỉ muốn lụm thôi Thậm chí là ăn nhín thôi Cũng là một cái hình thức lụm ra Kiểu như vậy đó Và tôi nói rồi Cho thì cho nhiều thứ lắm các bạn vuông vén nhiều thứ lắm Chứ không phải là khía cạnh tiền bạc đâu thành ra bây giờ nếu mà nhìn lại cái tiêu đề, tôi lại có một cái đáp án khác nữa. Mà cái đáp án này nó cũng thú vị các bạn. Vì sao tình yêu dễ tan vỡ đến thế? Tại vì mỗi cá nhân trong một cái mối quan hệ đó, họ không lo nổi cho chính họ mà. Và họ bắt ai đó phải lo dùm cái nhu cầu của họ. Và ai mà lo dùm cho các bạn nói, đúng không? Ai mà lo dùm cho các bạn nổi Thì đến một ngày họ không muốn lo nữa thì Sukana và lại đi về hai cái con đường. Một là banh, hay là chán chẳng muốn nói. Vậy nên, cái thông điệp lớn nhất của cái bài kỳ này là các bạn hãy biết yêu thương bản thân các bạn đi, hãy biết chăm sóc bản thân các bạn đi. Về sức khỏe, về tinh thần, về trí tuệ, các bạn phải vun đắm, vun vén. Các bạn đừng bắt người khác phải thay đổi nữa Vì đó luôn luôn là cách tiếp cận sai lầm Bạn không bắt được đâu Nếu các bạn thực sự hiểu tâm lý của con người Thì bạn sẽ hiểu rằng không có bắt được đâu Bạn phải thay đổi chính mình Bạn xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, giàu có hơn Hiểu chuyện hơn, hạnh phúc hơn, điềm tĩnh hơn Cái kênh này nó nói về toàn những cái đó mà Nếu thích các bạn hoàn toàn có thể học Và trau dồi trong nhiều năm Rồi các bạn sẽ tốt hơn như vậy Và các bạn không cần thay đổi người khác nữa Tại vì rất có thể người bạn đời của bạn hay là bồ của bạn Nhìn bạn thấy u, tốt quá Lúc đó người ta mới chạy theo người ta xin lời khuyên, người ta muốn ăn hưởng ké. Thí dụ bản thân tôi, khi tôi chưa lại cái lời tôi nói nhiều khi người ta thấy là đàn gãy tay trâu kiểu chém gió. Mà khi mà tôi đạt được một cái điều gì đó thì người ta lại chạy theo người ta xin lời khuyên kiểu như vậy đó. Thì các bạn cũng có thể làm một phiên bản như vậy. Tự nhiên các bạn ok hơn. Cái uy tín của các bạn nó tự tỏa sáng. Và những người xung quanh các bạn sẽ tự muốn thay đổi để theo kịp các bạn. Thì khi mà các bạn yêu thương bản thân bạn đến như vậy thì bạn không chỉ làm phước cho chính bạn. Mà còn làm phước cho những người xung quanh Tại vì họ đã bắt đầu có một cái nơi để sôi rội Và tự đưa bản thân họ trở nên tốt hơn Và hãy nhớ cuộc đời nói chuyện bằng kết quả Có thể trong quá trình hoàn thiện phát triển của các bạn Các bạn thấy cực lắm Thôi đừng có kể công ra Đừng có kể là ừ tôi cực như thế này Tôi khổ như thế kia để tôi trở nên tốt hơn nấu no. Không ai quan tâm đâu Hãy cố gắng hết sức Nếu mục tiêu của bạn là xinh đẹp Hãy cố gắng để người ta thấy bạn xinh đẹp Còn lại đừng có rên rỉ Là tôi phải vất vả như thế nào để xinh đẹp như thế này Người ta không thích nghe mấy cái đó Nhưng khi người ta thấy bạn xinh đẹp rồi đó Người ta sẽ hỏi bạn Ê sao mà đẹp được vậy Lúc đó hãy kể ra những vất vả Thì lúc này nó lại có giá trị Đừng có ham mà kể khổ sớm quá mà, nha, Bài này dài và nói khá nhiều Nhưng tôi nhận ra tôi cũng chưa nói đủ nữa Thiệt nên thôi tới đây thì cũng dài rồi bữa nào rảnh rảnh quẩn nói tiếp thương chính mình cái nha và nhắc lại đáp án lần nữa tình yêu dễ tăng vỡ và dễ buồn đến thế tại vì ai vô cũng muốn đòi hết cũng muốn được đáp ứng hết và nếu mình sống theo một cái hướng ngược lại nếu tôi vào chỉ để vun đắp và vun vén thì làm sao mà tình yêu chết đi được không bao giờ còn cái chuyện mà nếu mà mình vun vén mà cái người kia mà lì quá không vun vén thì sao ta thôi hẹn bữa khác nha nhưng mà tôi nói rồi các bạn cứ đạt được thành quả đi người khác sẽ nhìn các bạn và muốn thay đổi tốt hơn Tạm thời, bài này nói tới đây thôi dài quá. <cười> bye bye và xin hẹn gặp lại.